0: Poszukiwaniu Słowa. Niech będą z nami wszystkimi. Amen. Słowo Boże, które mamy dzisiaj rozważyć, znajdujemy zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza, w jedenastym rozdziale, w wierszach od drugiego do 10. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? A Jezus im odpowiedział Idźcie, oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepiej odzyskują wzrok. Chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli są skrzeszani, a ubogim jest zwiastowana Ewangelia. Błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście oglądać na pustyni? czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Więc co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, więcej nawet niż proroka. To jest ten, o którym napisano, ja posyłam posłańca mego przed Tobą, które przygotuje drogę Twoją przed Tobą. Ciebie Wszechmogący Miłosierny Panie, prosimy o to, byś zechciał do nas mówić, byś zechciał otwierać nasze serca, myśli, by Duch Twój Święty był tym, który nas poprzez Twoje Słowo poprowadzi. Spraw Panie, byśmy umieli spojrzeć na siebie, na swoje życie, na różne momenty tego życia, ale także byśmy zauważyli w nich to, że jesteś blisko i że jesteś tym, który obejmuje nas swoją miłością. Amen. Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Panu Jezusie Chrystusie, obchodzimy dziś szczególne nabożeństwo, bo w trzecią niedzielę Adwentu, czego symbolem są trzy zapalone świece na wieńcu adwentowym, także w środku widzimy inny zapalony świecznik, menorem. Zapalone są świece z okazji święta Hanuki, święta światła, ognia albo jeszcze inaczej święta poświęcenia. I drodzy, nie chodzi nam dzisiaj o połączenie tych dwóch różnych tradycji, ale takie o symboliczne wsparcie społeczności braci i sióstr starszych wierze. W czasie, gdy zostali w tak haniebny sposób zaatakowani, a ich symbol radosnego święta zbezczeszczony w mulach polskiego parlamentu. Światło jest zawsze symbolem życia. Światło rozprasza ciemność. Pan Jezus powiedział, że mamy być jak zapalona świeca, postawiona na świeczniku. Może jak ta, która tutaj jest. Ale mamy za dużo światła, aby tak naprawdę zobaczyć to, co Jezus chciał przez tą zapaloną świecę nam powiedzieć. Świeca postawiona na świeczniku zawsze wskazuje drogę w ciemności. I wskazuje tą drogę nie tylko tym, Który ją zapala, ale także tym, którzy są wokół nas. I ciekawe jest to, że gdy zapalamy świecę, świeci ona w ciemności wszystkim. Wszystkim tym, którzy są w pobliżu. Nawet tym, którzy tego bardzo by nie chcieli. Chcieliby się ukryć w tej ciemności. Bo po prostu tak jest. Zapalamy świecę, świeci nam ale także świeci tym, którzy gdzieś w tej ciemności chcieliby się ukryć. Zapalone światło nie jest zależne od woli czy jej braku tych, których to światło obejmuje. Oczywiście zawsze możemy świecę zgasić. Jeżeli jest to jedyne źródło światła w danym miejscu, wtedy zapada ciemność. Dlatego gdy ktoś, kto zwie się przedstawicielem narodu polskiego, gasi światło menory hanukowej, musimy ją ponownie zapalić. Więc w ten sposób fizyczny, ale także symboliczny zapalamy je dzisiaj ponownie by stanąć po stronie światła, które rozświetla ciemność. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że choć wspólnie wierzymy w prawdy Starego Testamentu, to jednak się różnimy w swojej wierze. I nie chcemy dzisiaj mówić, że znosimy dzisiaj różnicy między, yy, między nami, Ale mówimy zupełnie coś innego. Zdając sobie sprawę z odrębności, stanowimy jedność, sprzeciwiając się siłom chcącym pozbawić kogokolwiek prawa do radosnego świętowania. Protestujemy przeciwko ksenofobii. Ale nasz gest protestu polega na pozytywnym, radosnym, wspólnym świętowaniu. Dziś światła Chanuki i czasu adwentu parą się razem. Drodzy, przechodząc do Ewangelii, która jest dzisiaj wyznaczona, widzimy w niej Jana Chrzciciela, który został uwięziony i który popadł z wątpieniem. On. On głos wołający na pustyni. On, który głosił płomienne kazania, które poruszały sumienia ludzkie. On, który mówił tak bardzo ostre słowa, skierowany do ludzi. On, który chrzcił tłumy w geście wyznawania grzechów. On, który wskazywał na Syna Bożego, na Jezusa jako Syna Bożego. Teraz posyła wysłańców do Jezusa z pytaniem czy Ty jesteś tym, który ma przejść? Czy też mamy oczekiwać innego? Czy takie zwątpienie przystoi Bożemu mężowi, prorokowi? Czy nie przekreślił tego wszystkiego, co do tej pory zrobił tym gestem? Czy stracił wiarę na koniec swojego życia? Drodzy, mam wiele ulubionych historii w całej Biblii i także w Starym Testamencie. Z pewnością każdy z was także ma takie historie, do których chętniej wraca. Jedną z takich historii, do której ja często wracam, jest historia proroka Eliasza. Proroka, który służył swojemu Bogu który w Jego imieniu dokonywał wielu cudów, sprawił, że przez trzy lata nie padał deszcz, sprawił, że z jednego dzbana oliwy i trochę mąki przez trzy lata utrzymywał się on i także wdowa ze swoim synem. Także wskrzesił z martwych syna owej wdowy. Prorok, który na górze Carmen wyzwał na pojedynek 300 kapłanów Baala, który kazał rozbić ołtarze i, i potem się modlił. I Bóg ogniem ten ołtarz pochłonął. Prorok, który modlił się i po trzech latach spadł deszcz. I prorok, który... Po tych wszystkich sukcesach, które osiągnął, który pokazał moc Boga i to, że Bóg jest blisko niego, gdy dowiedział się, że Izabel postanowiła go zabić, cóż może królowa w obliczu Boga, który stał za prorokiem, ucieka na pustynię. Zostawia swojego sługę. Siada pod drzewem. I życzy sobie śmierci. Dosyć już, Panie. Weź życie moje. Gdyż nie jestem lepszy niż ojcowie moi. Dlaczego te chwile życia proroka Eliasza czy Jana, chrzciciela, Są nam pomimo wszystko takie bliskie. Nie wiem jak wam, ale dla mnie są bliskie. I to właśnie nie wtedy, kiedy dokonywali wielkich czynów dzieł, ale wtedy, kiedy mieli chwilę słabości. Może powinniśmy koncentrować się na tych chwilach Kiedy byli pełni wiary? Kiedy byli na świeczniku i wszyscy na nich patrzeli? Chwila, gdy wydawało się, że byli blisko Boga i Jego moc przez nich działała? Może tak powinno być? Ale właśnie w chwilach kryzysu, zwątpienia, zmęczenia, czy wręcz depresji, wtedy stają się dla mnie osobiście bardzo blisce. A z tego, w jaki sposób wtedy do nich podchodził Pan, możemy nauczyć się, kim naprawdę jest Bóg. W chwilach największego zwątpienia Bóg był najbliżej zarówno Jana, jak i Eliasza. Zachęcam do tego, żebyście sięgnęli po Stary Testament, do pierwszej Księgi Królewskiej, bo tam jest taki niezwykły opis, gdy Eliasz, taki załamany, jest pod tym drzewem, jest nakarmiony, a potem Bóg mu się objawia. Wicher, burza. I cichy, łagodny powiew wiatru. I wtedy Eliasz odkrywa obecność Boga. W chwilach największego zwątpienia Bóg był najbliżej zarówno Jana, jak i Eliasza. Bóg nie napominał, nie krzyczał, nie robił wyrzutów. Nie kazał im przypomnieć sobie przeszłości, tych cudów, których doświadczali, których sami dokonywali w imieniu Boga. Ciekawe, dlaczego nie? Ale obejmował, karmił, posilał, Akceptował, dawał czas do tego, aby wypocząć, aby zmierzyć się ze swoim zwątpieniem, zmęczeniem. Nie było wyrzutów, napomnień, ale była obecność i akceptacja. Bliskość Boga, która wzmacniała. Drodzy, wy, którzy już w życiu doświadczyliście w sytuacji zwątpienia, czujecie i wiecie wyraźnie, o czym mówię. Przecież zdarza nam się, że tracimy siłę. Wiele robiliśmy, walczyliśmy. I nawet osiągaliśmy sukcesy, gdy przychodzi spadek nastroju, zwątpienie, zmęczenie, poczucie pustki, bezradności. Oczywiście taka sytuacja może mieć bardzo różne powody, bo różne sytuacje spotykają nas w życiu. Może ktoś ciężko pracował, by założyć, rozwinąć swoją firmę i niezależnie od tego, czy osiągnął sukces, czy też mu się nie udało. Przyszedł taki moment, gdy ma już tego serdecznie wszystkiego dosyć, gdy nie widzi dalszego sensu ciągnięcia ciągle tej samej walki. A może ktoś włożył wszystko w budowę szczęśliwej rodziny. A teraz jest na granicy wyczerpania, bo zamiast miłości, szczęścia są tylko kłótnie, nieporozumienia, spory. Pojawiają się inne priorytety i gdy się zatrzymuje, nie widzi już dalszego sensu starania się. Siły odeszły. A może ktoś zainwestował w wychowanie swoich dzieci i teraz patrząc na ich zachowanie stwierdza, że no nie do końca się z tym zgadza, w jaki sposób się zachowują, co robią. I wydaje mu się, że poniósł totalną porażkę. A może ktoś inny przez długie miesiące walczy z chorobą swoją albo swoich bliskich. Ale brakło już sił. Może czasami czujemy się jak prorok Eliasz, który mówi, dosyć już, panie, Weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Siedzimy w fotelu i właściwie, właściwie myśl o końcu nie jest niczym strasznym, wręcz przeciwnie. Nawet wydaje się być pożądana. Czy wolno nam Czuć się w taki sposób? Czy wolno nam mieć zwątpienia? Czy wolno nam się poddać? Czy wolno nam wszystko porzucić? Czy wolno nam mieć chwilę dłuższej lub krótszej krótszej słabości? Czy wolno nam we współczesnym świecie, zwłaszcza w świecie, w którym teraz żyjemy, być słabym, niekompetentnym, przegranym, a przynajmniej tak się czuć? Patrząc na Jana Chrzciciela i na Eliasza, możemy powiedzieć, że nie wiemy, czy nam wolno. No ale czasami tak się czujemy. Tylko, że w tym miejscu nie kończy się ta historia. Ona nie koncentruje się zarówno w jednym i drugim wypadku Jana Chrzciciela i Eliasza na tym zwątpieniu, czy na tych osobach. Ona, one koncentrują się na Bogu. Na tym, które ma wszystko w swoim ręku. I też ulubiony mój fragment z Nowego Testamentu. Bóg ma nawet każdy włos na naszej głowie policzony. To znaczy, że dokładnie nas zna. Nasza modlitwa nie ma polegać na tym, że dyktujemy Bogu, co ma z nami zrobić. Na przykład modlimy się Boże, daj mi siły, abym mógł dalej walczyć. Czyli ja znam rozwiązanie, A Ty spraw, aby to rozwiązanie zostało wprowadzone w życie. Ale modlitwa ma polegać na tym, że mówimy Mu, jak się czujemy. I że oczekujemy Jego miłości i akceptacji. Bo drodzy, Bóg nie ma jednej reguły, którą stosuje do każdego człowieka. Ale do każdego z nas ma swój indywidualny klucz. Najlepiej więc powierzyć Mu się całkowicie, mówiąc, zrób ze mną, Panie, co chcesz. Twoim jestem zawsze. Do Ciebie należę wtedy, kiedy święcę triumfy, kiedy mnie chwalą, kiedy odnoszę zwycięstwa, kiedy jestem na zapalonym świeczniku, kiedy wszyscy mnie podziwiają, i mówią, jaki jestem świetny, wspaniały, kompetentny, cudowny, najlepszy. Do Ciebie należy wtedy, kiedy jestem pełen energii, jestem w ciągłym biegu. Twoim jestem też, gdy straciłem moc, gdy mi się nic nie układa. Twoim jestem. Wtedy, gdy się poddałem. I drodzy, taka postawa, że należymy w każdej chwili do miłosiernego, pełnego miłości Boga, moim zdaniem jest tym wyzwaniem trzeciej niedzieli Adwentu. Przekonanie, że w każdej chwili mojego życia Należę do mojego Pana, a On wszystko dobrze uczyni w swoim czasie. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, ten niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen.